0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一款可以说是我最熟悉的一款车，就是宝马的三系，因为我每天都开这款车。老听友们应该都知道，那前不久呢，我刚刚试驾了2018款的宝马三系，官方的叫法呢叫第二次中期改款。那结合我作为车主，对吧？这款车非常的熟悉。今天呢，咱们就来好好的聊一聊这款车。我们呢，大概会聊五个话题。第一个话题呢，我们会聊一聊这一代宝马三系的进化逻辑，它是怎么样的。第二部分呢，我们会聊一聊2018款的三系，它到底变化在什么地方？为什么我会在文章里面说它是这一代宝马三系性价比最高的款型？第三部分呢，我们来聊一聊驾驶感受，因为三系作为这个级别的运动轿车的标杆，很多想买这款车的人多多少少还是冲着“运动”这两个字去的。那咱们可以聊一聊开起来到底怎么样。第四部分呢，我们来简要的展望一下下一代三系，因为有很多朋友也在问我，说是现在这个时间点买这一代三系性价比非常高，还是说我再等两年去等下一代的三系？毕竟三系已经进入了一个快要换代的这么一个时间节点。那这个问题我怎么看？最后一部分呢，我会回答几位听友关于2018款宝马三系的几个疑问，是我在微博和微信平台搜集到的一些相关的问题。好，咱们就从第一部分开始。开始之前呢，先跟大家说一声抱歉啊，因为这两天确实嗓子不太好，我不知道最后大家听到这个声音的效果是不是会稍微有一点影响。进入第一部分，我们来聊一聊这一代宝马三系的进化逻辑。为什么要聊这个话题呢？其实一般情况下，我对一款车，它在同一代内部的那些进化逻辑，可能不会了解的那么深。如果不是因为自己作为车主在关注这个车，然后买了这个车，然后再关注它后续的一个变化，但我发现特别有意思，所以简单的跟大家介绍一下这一代宝马三系。我记得大概是一二一三年的时候问世，然后一五年呢进行了中期改款。其实到此为止，这个逻辑都非常正常。15年中期改款的时候呢，宝马做了一个非常重要的动作，就是把 M 套件这么一个版本下放到了标准版的 320iM 这个车型上。这样一来呢，三系的 M 套件车型的数量就大大的增加了。也是从这个时候开始呢 ，M 套件版本这么一类车型开始成为宝马 M 战略的一部分，或者说是一个衍生部分。我记得之前我也在节目里面说过，宝马的 M 参略现在是分成三种车型，一个是纯粹的 M 车型，就是 M 3 M 4啊、M 6啊这些车型。第二部分呢叫 M Performance， 就是在普通车型的基础上加上一些 M 的元素，而这个元素呢不仅仅是一些外观内饰装饰件，而是说在动力系统啊、在底盘调教上都会有一些 M 的因素在里面，比如说 M 2 4 0 i、M 7 6 0 Li 这样的一些车型。那第三部分呢，就是所谓的 M Package， 也就是 M 套装车型。那也是我刚刚说的，从二零一五年三系中期改款开始，这部分车型的数量大大增加了。因为在此之前，只有三二八的标轴版是搭配了 M 的套件，所以它是一个最高配版本才有的这么一个专属的一个套件 M 套件。那二零一五年第一次中期改款推出的是二零一六款，二零一六款最大的卖点呢，就是。大幅增加的 M 套件车型，那我也是在那个时候入的坑啊。当时来看呢 ，M 套件车型和中期改款前的没有 M 套件那个车型价格是持平的，所以你的感觉就性价比非常高。那这是一个非常正常的一个进化逻辑。一般来说，到中期改款的时候，车型的性价比会大幅的提升，而且在这个之后，车型的性价比会进一步的提升。好，那接着往下进化到了2017款。从产品本身来说呢 ，2017 款最大的进化是换了发动机，也就是把之前的 N 系列发动机换成了 B 系列发动机。但是也许你没有注意到的是，随之而来的其实是性价比的大幅提升。我记得我是有一天周末的早上，我刚醒来，然后突然看到微信里面有一个朋友在问，他说：“呃，现在宝马3系好一点呢，还是奔驰 C 级好一点呢？”让我给他一些参考。然后呢，我就到汽车之家上大概看了一下价格，然后我就大吃一惊。什么概念呢？就是2017款的 320IM， 就是标准版的320这款车型，我朋友问我的这款车型，比我买的2016款的车型便宜了整整六万，一年啊，同一个车型便宜了整整六万。所以我的第一感觉实在是有一点点小小的失落吧。然后呢，我去看了一下配置，哎，心情稍微好一点。因为2017款的320标走版的320呢，它是一个小屏 ，6.6 英寸的屏，不是像16款是一个 8.8 英寸的一个大屏。然后呢，它的方向盘呢也不是 M 的方向盘。然后呢，我又咨询了一下我认识的宝马的一些内部的朋友，他们呢告诉我 ，2017 款呢在音响啊这些配置上面也会比2016款稍微低一点。所以呢，我心里稍微平衡一点。但无论如何，便宜六万块钱，这也意味着2017款的性价比会比2016款更加高一点。那二零一七款有一个小小的问题在什么地方呢？就是它的320车型啊，缺少一个高配版。也就是说，如果你想要选择一个标准版，你想要选择 M 方向盘，你想要一个 8.8 英寸比较大的屏，不显得那么 low， 对吧？你就必须要去选一个330的版本，那那个门槛就会比较高了。在我看来呢，这是2017款的一个小问题，当然这也不算是什么大问题，因为也正常。一个车型，当它慢慢的走向自己产品周期的最结尾的时候，非常正常的一种做法就是我减一些配置，但是呢我价格降得更低，这样呢它的门槛就会更低，我就可以卖更多的车，这是一个非常常见的逻辑。然后呢， 2 0 1 8款出来了，一般情况下到这个时候啊，我们其实对2018款不会有特别高的期待。可以想象，就是它配置再加一点，价格再降一点，然后性价比再提一点，然后再坚持这个产品周期，最后这一年两年就可以了。但是2018款出来以后，我看了它的配置之后，还是非常的吃惊，真的是非常的吃惊。因为我发现啊，从某种程度上来说，它的套路还是我刚才说的套路。但是这一次呢，宝马在三系这款产品上，原来可能正常是一小步，但是它迈了一大步。这个一大步以后呢，就出现了。我在文章里面也说了，这一代宝马三系性价比最高的款型，从配置的角度来说呢，大体可以分为两条。第一呢，主力车型售价不变的基础上不配置，比如说2018款的320 i M 这款车型就标准版的3 2 0 M 套件，这个车型呢价格不变，但是呢它重新拥有了 M 的运动方向盘。第二呢，它推出了一个性价比非常高的。版本叫药业版，完整的说法呢叫 M 运动药业版，你可以理解为是 M 套装版本的一个比较高配的版本，标轴版的 320330， 长轴版的320330都有。那这个版本呢，我们待会再去说。然后在配置上呢，它还有一些升级，比如说所有的 M 套件车型都配上了弹射起步，这是一个装逼指数非常高，当然实用指数比较低的这么一个功能。宝马官方对2018款三系的叫法呢，叫第二次中期改款。那为什么叫第二次中期改款呢？很多朋友就会觉得这是不是又是厂家的一种营销的套路啊？我觉得呢，你说宣传的味道有没有呢？我觉得一定是有这些成分在里面。但整体上来说，宝马这个品牌在营销上，我觉得是一个比较谨慎的一个品牌。它是一个很有分寸感的品牌。我随便举个例子，你就能理解慕尼黑人是怎么来思考这个品牌的。比如说，很多网友，包括潜在消费者，都在说宝马、三系的排气管。早的时候呢，是一根排气管，只有 328， 就最高配的那个车型两个排气管，然后呢，现在总算是320车型也是两根排气管了，但是呢，它两根排气管都在一侧，就都在车尾的左侧，而且两根排气管呢，看上去也不是特别的牛逼啊，你跟奔驰比起来，对吧？那两块方的那个很大的那个排气管，而且一边一个，那你真的是没有办法比。我身边有很多朋友跟我说，就是因为这个排气管选择了奔驰，没有选择宝马。但你看到宝马在这件事情上，其实有点吞吞吐吐，就是它不是很爽快。消费者你要什么我就给你什么呗。那这个思路，我觉得还是一个非常工程师的那种思路，就是我希望用排气管的数量、形状、它的布局来能够区别出一些低配车型、中配车型、高配车型以及正正中中的 M 车型。他最早的这个想法一定是这样的，所以呢，市场有需求，他会稍微给你让一步，但是他不会一次到位，这是宝马的一种思维方式。所以有这么一种思维方式的人啊，他在营销、他在宣传上其实是有节制感的。所以说，当宝马说他的2018款三系是第二次中期改款，他肯定是得拿出点干货来，也许有一些宣传的味道在里面，但是必须要配合上真正能够。配的上称是第二次中期改款的一些内涵在里面。传统上呢，汽车一般是分为换代产品、中期改款，然后有一些年度款。换代产品呢，一般会换车身、换平台、换底盘，这是一些非常重要的部分。那中期改款呢，常常会伴随着动力系统的一些变化。那我们知道，传统汽车三大件就是发动机、变速箱和底盘嘛。那为什么要分开来改呢？这个其实跟 iPhone 产品的更替的规律是一样的，就一年换硬件，一年换软件。好处是什么呢？就是降低风险，分散风险。你要同时把发动机、变速箱、底盘全换了，那其实你出错的风险就会增加。那这是传统，但是到今天以后呢，我们发现汽车啊，除了传统的三大件之外，它越来越成为一个移动的通讯工具，或者说我们说汽车的智能化在不断的往前发展。那这种情况呢，也就促成了宝马口中所谓的第二次中期改款这么一个概念是这么来的。也就是说， 2018款的三系在科技配置上是有了一个比较明显的升级。那宝马认为这种升级和一般的年度款的小打小闹的那种小的修改不能相提并论，它可以把它拔高到第二次中期改款的这么一个高度。好，接下来我们就进入第二部分， 2018款的宝马三系到底进化的哪些地方？那我刚刚也说了，最核心的进化就是科技配置的升级。当然，用一句大白话来说，就是把新五系上有的某一部分的科技配置直接下放到三系上。首先是 12.3 英寸的液晶仪表盘，那这个科技感确实是很大的提升。而宝马三系的这个液晶仪表盘，它的布局呢，其实是跟机械仪表盘是一样的。就它的中心位置是两个大圆盘，一个速度表，一个转速表。然后两个大圆盘中间的区域呢，可以显示一些行车的信息。然后边上还有两个小的圆盘，显示一些辅助的信息。那液晶仪表盘带来的最大好处呢，它可以根据不同的驾驶模式有不同的显示方式。比如说在节油模式，就是 Eco Pro 这个模式下呢，它的仪表盘会变成蓝色。让你有一种比较清新的感觉，而在运动模式下呢，它的仪表盘会变成红色，给你一种激情澎湃的感觉。当然，仪表盘上面的一些指针的设置也会略有一些调整。但是呢，因为这个仪表盘啊是在这一代三系接近产品尾声的时候才被引入的，所以你其实如果仔细观察，你会发现这个液晶仪表盘它的潜力没有被完全发挥。如果你把新三系，就是2018款三系和新五系的液晶仪表盘去比较的话，你会发现三系这个液晶仪表盘，它两个盘、两个圆盘中间的区域，它的利用率是比较低的。这个区域只有下方大概三分之一这么一个区域是用来显示信息，但上方有三分之二这个区域它是空白的。那这个点呢，其实说明很重要的一点就是这一代三系它在开发的初期，它其实根本就没有想过要引入液晶仪表盘，它也没有想过这个液晶仪表盘有了以后，我这些区域可以怎么样来更充分的来显示一些相关的信息。所以从视觉效果来说呢，这个液晶仪表盘当然比机械仪表盘有非常大的提升，但是从整合度角度来说呢，其实这个液晶仪表盘它的潜能没有得到充分的发挥。好，这个是第一部分，十二点三英寸的液晶仪表盘。那第二个非常大的变化呢，就是中控的触控屏，一个八点八英寸的触控屏。这个触控屏的操作逻辑跟新五系的逻辑几乎是一模一样。一些大的图标，你是可以人为的去设置这些图标的内容和它的顺序，而且它的操作体验也很好，无论是流畅度还是反应的敏捷度都非常的出色，基本上跟我们现在能够使用到的。表现最好的智能手机在同一个层次上。当然，我也说过很多遍，宝马的这个车机系统的逻辑是非常出色的。但是与我们刚刚聊的那个液晶仪表盘一样，这个触控屏啊，它的潜能同样没有得到最好的发挥，主要表现在人机工程学这个方面。新五系的这个触控屏和驾驶员的距离是比较合适的，你只要一伸手，你能很轻松地操控这个触控屏。但是2018款3系这个触控屏啊，离驾驶员的位置稍微有点远，你可能需要稍微往前探一探身子才能操控到这个屏。那这个肯定不是宝马的工程师或者说产品经理没有想到这个问题，而是没有办法，因为这一代宝马3系在设计之初，他根本就没有想过我中间未来可能会用一个触控屏。因为它之前是没有的嘛，所以它在设计这个距离的时候，它不是按照触控屏的要求去设计的。那这也充分反映了我们现在汽车产品的发展的速度非常的快，尤其在科技配置这个层面，传统汽车产品六七年一换代。那如果你一些基础架构没有做好，没有足够的前瞻性的话，你后期在做一些调整的时候，可能在体验层面会有一些问题。好在呢，宝马在车机操作系统的这个策略上是一个非常。你可以说是一个非常谨慎的策略，或者说是一个非常聪明的策略。这个我在很多期节目里面也聊过，因为它是多种控制策略并行的这么一种逻辑。你可以用 IGF 的这个旋钮来控制，你可以用触屏来控制，你也可以用语音来控制。那我刚刚说到两个配置，液晶仪表盘包括。中控触控屏这两个配置在宝马5系上，也许我可以达到90分，在宝马3系上呢，我只能达到80分。但是这个80分相比于原来的那个没有触控屏而言，也是一个非常大的提升。毕竟它没涨价，它这部分是送给你的呀，对不对？然后自然语音控制这个系统就跟宝马新五系完全一样了，这套系统相当的好用，在所有的我用过的车机系统里面，应该算是第一流的。还有一个配置呢是 CarPlay， 而且它的 CarPlay 呢可以用蓝牙连接。当然，这是一个选装的配置，要花3500块钱来选装。那整体来说呢，有了这些东西以后呢， 2 0 1 8款3系的科技感可以说是有一个非常明显的一个升级。那至于说我刚才说的这些配置，什么样的款型上开始装配呢？大家可以自己去查一下。基本上大部分配置是从中配车型之上都有了。那有些配置呢是顶配车型有，有些配置呢需要选配。比如我刚刚说的 CarPlay， 那在所有的这些款型里面呢，我个人觉得性价比最高、最值得推荐的呢是320的 M 运动药业版，包括标轴版和长轴版都非常值得推荐。它比普通的 M 套件版本呢贵了三万块钱，多了一些什么东西呢？我给你念一念啊： 8.8 英寸的触控屏 ，GPS， 12.3 英寸的液晶仪表盘，哈曼卡顿的音响，包括车联网。然后在外观和内饰方面呢，也进行了大量的升级，包括黑色高光进气格栅、熏黑效果的 LED 大灯和尾灯、黑色的外后视镜罩、铁灰色的运动轮毂（普通版本是银色的），哎，我那辆就是银色的。然后还有黑色的镀铬排气管，还有碳纤维纹理的铝制饰条，就是说从外观到内饰都有相当的识别度，而且会比普通的版本呢更加酷一点。它叫曜夜版。从设计上来说呢，就是围绕黑色这么一个元素做了一些演绎。那这一堆东西加起来要多少钱呢？标轴版大概终端，我了解下来在三十万左右，长轴版在三十一万左右。这个价格，老车主真的是非常的心痛啊！所以我在这里也想对宝马提一个建议啊，就是你在升级产品，让新产品不断拥有更高的性价比的同时，是不是也能从某种角度，以某种方式照顾一下老车主的这种感受？比如说啊，如果2016款、2017款的三系在硬件设备上已经能够满足要求，那你能不能给大家免费升级一下自然语音控制功能呢？哎，如果能做到这一点的话，其实有两个好处。第一个呢，你能大幅的提升老车主对这个品牌的忠诚度。第二呢，宝马现在一直在宣称自己正在从一家汽车公司转型为一家科技公司。那科技公司是怎么玩的？软件当然是可以升级的了。特斯拉是怎么玩的？苹果是怎么玩的？你不能说我一个车卖给你的就是那样了，以后再也不能升级了，有一些新的功能你也再也用不上了，对不对？当然了，客观的说啊， 2 0 1 8款的三系，尤其是我推荐的这个药业版，确实性价比非常高。如果你在考虑花30万要买一辆运动豪华轿车的话，确实是一个相当不错的选择。好，我们进入第三部分来简单的聊一聊驾驶感受。首先呢，我想说一说。B 系列发动机和 N 系列发动机在实际使用过程中的一些差别，那我感觉上差别主要体现在两方面。第一方面呢 ，B 系列发动机的声音确实比 N 系列发动机要好听很多，因为 N 系列发动机就我那车启动的时候，你听的那个怠速状态下的声音，它有点像柴油机，有那么一点像柴油机，声音是比较糙的。呃 ，B 系列就会好很多，这是第一方面。第二方面呢 ，B 系列发动机的燃油经济性确实比 N 系列发动机要更好一点。那当然，我在五系上也体验过 B 系列发动机，但是没有对比就没有参照嘛。这次呢，我开了一辆 320Li 长轴版的 320， 用了 B 系列发动机，然后我测试了它在最经济状态下的油耗。什么叫最经济状态？就是你选择 Eco Pro 模式，然后呢，你的行驶车速基本上保持在100公里每小时左右。在这种最经济状态下的油耗，之前我自己那辆320标轴版的最低大概能开到 5.5 5.6 点六，差不多是这么一个水平。但这款车长轴版的、哦、比我那款车还要重一点啊、哦，居然能够开到 4.7 4.8 的水平，可见 B 系列发动机的效率确实比 N 系列有一个明显的提升。那在动力输出在这个层面上，其实两块发动机是非常接近的，基本上是感觉不出来的。那从运动性这个角度来说呢，我觉得现在的三系仍然是同级里面最成熟、最平衡的那一辆车。在运动性这个指标上，我觉得同级里面能够跟三系竞争的主要是两个对手，第一个是凯迪拉克的 A T S L。那 A T S L 的优势当然在于它的性价比很高，基本上入门款就是22二、二万。而且呢，全部都是280十马力的版本，这个动力输出值比宝马330还要高，所以性价比很高，动力也非常强劲。但 A T S L 呢有一个小小的弱点吧，就是它的变速箱。虽然说现在它搭载的这个8 A T 比之前的6 A T 已经有了一个明显的进步，但是这款变速箱跟宝马的变速箱相比，我觉得在输出的顺畅度和这个聪明程度上还是有差距的。第二款呢是阿尔法罗密欧的 j u l i a 那我在节目里也说过，那款车的驾驶乐趣是跟宝马完全不一样的。它是把非常好的舒适性和非常好的操控性融为一体，但是它营造出来的那种驾驶乐趣呢，是非常不一样的，跟我们熟悉的德国车的驾驶乐趣是非常不一样的，有那种异域情调在里面，相对来说呢，比较个性化。而且呢，它也有一些弱点，比如说内饰的质感，比如说后排的头部空间，也有一些弱点。那这一代宝马三系虽然不像上两代146啊、190啊那么追求极致的运动感，但是呢，它确实是做到了一个比较好的平衡。也就是说，它不会给你那种硬邦邦的那种运动感的感觉，比如说底盘硬邦邦，然后呢，方向盘很重，这种方式来营造运动感。但是从人车的这种交互。人车的这种响应，动力的这种响应，然后变速箱的聪明程度，包括底盘的这种顺从度，这些方面来说，它还是做到了一个非常有运动感觉的这么一款轿车。好，接下来我们进入第四部分，这一代还是下一代？因为我身边也有朋友会说，宝马三系明年就换代了，那我现在买是不是合适？那对于这个问题呢，我的看法基本上分为两部分。第一部分呢，我们来聊一聊下一代宝马三系，你可以期待什么？当然，外观内饰。肯定会有变化，我相信是会比现在做的更好。但是呢，我们也没看到，且不去说它。动力系统在下一代三系推出的前半段应该是不会再有改变了。我们刚才也说过，一般情况下换代的时候会换车身、换底盘，那中期改款的时候呢会去换动力系统。那这个动力系统 B 系列的发动机其实才用了两年嘛，应该是不会再换了。那车身和底盘呢？我觉得是会有一些比较大的变动，这个是可以期待的。而且我得到的消息是，下一代三系的车身会比这一代三系至少要减重100公斤，哎，这是非常重要的一个点。减重的好处我们当然也说过很多遍了，减重可以让车身在更加运动的同时更加的舒适，而且更加的节油，对不对？那第二个可以预期的一个非常重要的变化，就是科技配置会更加的成熟。我刚刚其实提到了，宝马2018款3系从新5系上下放下来的那些像液晶仪表盘啊，像触控屏啊，这些配置当然很高级，看上去质感、操作各方面都没有问题，但是它的体验。毕竟它不是三系上原生的这些配置，所以它的体验是有可完善的空间的。那我相信新三系在设计的时候，应该是考虑到了这些问题，而且呢，那个系统可能会比现在的系统更加好。所以它的这种完善度，它这这种有原生设计带来的这种融入感，肯定会比现在2018款的三系更好，体验更好，功能也会更加的丰富，这个是没有疑问的。所以，我相信啊，虽然宝马提前把一些科技配置就放到了2018款的三系上，但是下一代三系还是非常值得期待的。那款车一定会给你足够的惊喜，这一点没有问题。但是，但是以后往往都是比较重要的内容。但是，我们来算一下时间啊，下一代的三系是2018年全球发布，然后2019年国产。那如果你想要在两年之后，也就是2019年来买这款车呢，可以想象啊，基本上不太可能有什么折扣。那新车的性价比跟现在你能看到的2018款的三系来说呢，应该也没有什么竞争力。我简单的总结一下，就是如果说你想要等到下一代的三系国产能够拿到车，差不多要等近两年的时间。如果你想要那款车能够达到今天我们看到的一个终端的折扣，差不多至少。至少要三年时间，而且如果你想要等到有像今天这样的性价比的话呢，那我觉得可能就要等到下一代产品中期改款之后才能看得到，那就是五六年以后的时间了。所以，我们经常说嘛，你要最新的东西、最好的东西，第一时间能够用得上的话，那你就得多付出点代价。那二零一八款三系作为这一代三系最有性价比的款型呢，其实更多是提供给那些还是比较。居家过日子比较注重性价比的那部分客户的，当然还有一个维度就在于这两到三年的时间你等得起吗？好，接下来我们进入最后一部分，我来回答几个网友关于这款车的一些疑问。那有一个朋友呢在微博上就问我，他说你怎么样来评价或者说预期下一代三系的运动性，是不是会比这一代三系更加差呢？我的想法是这样的，严格来说，在试驾下一代三系之前，我没有办法给你一个结论。下一代的运动性会不会比这一代更差？那我想你的判断的依据肯定是看到宝马这几代的进化的规律，都会一代比一代更偏向于舒适性，或者说更偏向于运动和舒适的平衡，不再像前两代那么相对追求比较极致的运动性。但是我的判断，我认为下一代宝马三系的运动性应该不会比这一代差，主要是两个依据。第一呢，我认为这一代宝马三系已经在运动性和舒适性这两者之间做到了一个非常好的平衡。如果你开过上一代宝马三系，那你会知道那款车的方向盘确实是太重了，那款车的底盘确实是有点硬，硬到损失了或者说伤害到了舒适性，所以宝马才要改。但这一代已经平衡做得很好，我认为宝马没有必要再去往舒适性的方向去做调整。这是第一，那第二呢？我刚才也说了，下一代的宝马三系应该会比这一代减重至少一百公斤以上。这意味着它的运动性天然，它有一个基础能够进一步的提升，也意味着如果宝马真的想把这辆车做得再更加舒适一点的话，它也可以不去牺牲运动性，它是有这个先天条件在里面的。另外有一个网友问，他说：“我是该买现在的330的 M 运动药业版呢，还是等一等新叉三？”我的想法是这样的：轿车和 SUV 相比，它们相互之间的优缺点其实是比较明显的。那轿车呢，因为重心更低，底盘更低，所以一定有更好的操控性 ；SUV 呢，因为重心比较高，所以它的视野会比较好，而且它的储物空间会更大一点。那这两点，你到底看中哪一点？我觉得你可以有一个自己的判断。然后呢，我可以给你补充我得到的关于新。X 3的一个信息，我之前节目里面说过，新 X 3国产以后会加长，这个信息现在看来是不对的。我现在得到的信息呢，宝马方面没有最终 100% 确定，但是极大的概率9 0吧90 ， 9 0以上的概率，国产的 X 3是不会再加长了。当然，我们现在看到海外版本的，就是全球版本的这个 X 3已经比上一代的 X 3是有一个明显的加长，也就是说它的空间。会比这一代的 X 3是有一个明显的提升，但是进入国内以后不会再加长了。那这个信息呢，可以供你去参考。那还有一个问题呢，就是你选择现在的3 3 0 M 运动药业版也好，别的版本也好，其实就像我刚才说的，跟你选择这一代3系和下一代3系有一件事情是一样的，就是新叉3国产以后，在初期它的性价比肯定没有办法跟现在的330来相提并论。它也会经历一个价格、性价比、配置一个正常的一款车型的这么一个生态曲线，就是我在这期节目开头说的那种从配置、性价比角度来说的一个进化路线。呃，第三个问题呢，跟第二个问题有点接近啊，他是在微博上做了一个付费的问答，我在微博上也回答了。那我在节目里面呢，可以讲的更稍微充分一点啊。他的问题是五十万的预算是该选一辆奔驰的 GLC 还是该选一辆？ 2018款的宝马3系，那我从三个角度来回答你这个问题。第一个角度，从轿车和 SUV 的这种差异性上来说呢，我刚刚回答3系和 X 3的问题的时候已经回答了。第二呢，具体到 GLC 和2018款3系， 2 0 1 8款3系我讲了半个小时了，你听一听，大概知道怎么回事儿。那 GLC 呢，是一款非常平衡的车，也是我向身边朋友推荐。比较多的车，这款车它的最大的卖点就是它的豪华感确实是非常的强，别的方面呢它也没有明显的弱点，无论是动力系统，还是说它车内的空间，还是说它的驾驶感受，其实这一代 GLC 的驾驶感受是平衡里面略略偏运动的，这个当时也是稍微有点出乎我的意料，没有问题。那第三个角度呢，从你的预算来看。五十万落地的话呢，你只能买到 G L C 的260也就是211一马力的那个版本，你是买不到 G L C 的300那 G L C 的260拿下来以后，落地价呢大概是在4 8八到四十万。那你比一比，如果你买一个宝马3系，比如说330的耀夜版，这个是你提到的那个版本，你拿下来呢大概是在四十二三万这么一个水平。所以这两款车你拿下来的价差大概在6万块钱左右。那你就自己可以平衡一下。奔驰的优势呢，它是一辆 SUV， 所以它的储物空间会更大一点。然后呢，它的内饰豪华感确实是比较强一点。那宝马的优势呢，它的动力会更高一点，然后它的操控会更好一点，而且它的配置呢也是比较高的。当然，它也会便宜六万块钱。那至于说品牌的忠诚度啊，对设计的喜好程度啊，那每个人都有自己的偏好，你也可以再衡量一下。好，关于2018款的宝马三系，咱们今天就聊到这儿。对这款车，你有任何的疑问或者说自己的想法呢？可以在下方评论留言。如果你想跟丁丁交流有关汽车的问题呢，可以关注我的新浪微博“东巴车志丁丁”，也欢迎关注我们的微信订阅号“东巴车志”。东方的东，八卦的八，汽车的车，志向的志。我们每天会推送一篇专为爱车人士和老司机制作的深度汽车内容。在那里呢，你还可以跟与你一样的资深汽车爱好者。进行随时的交流。好，今天就聊到这儿，咱们下周接着聊，拜拜。